0: Stimmen aus Lateinamerika
1: Bus der Amerika Latina
2: Hallo und willkommen zur ONDA Info 573. Anche, Bilou, Markus grüßen euch aus Berlin und Kolumbien.
3: Das Sticken als Kunstform des Widerstands hat in Chile Tradition. Im ersten Beitrag stellt euch Thea Kössler die Arpilleras del Archipelago vor. Eine Initiative, die anlässlich des 50. Jahrestags der chilenischen Militärdiktatur politische Stickereien geschaffen hat.
1: Im zweiten Beitrag schauen wir auf Nestle und wie der Konzern versucht, seine Klimabilanz zu verbessern. Oder besser gesagt, sie aufzuhübschen. Denn Kritikerinnen werfen dem Konzern Greenwashing vor. Markus hat vor Ort nachgeschaut, in Berlin und Kolumbien.
3: Auch ein paar Nachrichten haben wir, diesmal aus Uruguay und Guatemala.
2: Eine informative halbe Stunde wünschen euch euren Distas.
4: das.
3: Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Nach über drei Monaten ohne sauberes Trinkwasser scheint die akute Wasserkrise in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo zunächst überwunden. Erleichterung brachten vor allem die Regenfälle Ende August. Nichtsdestotrotz bleibt sauberes Trinkwasser ein kontroverses Thema in Uruguay. Onda fragte mal nach bei Silvia, die in Montevideo lebt.
4: hídrica
1: Uns wurde bewusst, wie wenig die Quellen hier geschützt werden. Uns wurde bewusst, wie viel Wasser eigentlich in die Industrie geht. 60 Prozent. Und nur 40 Prozent bleiben für den täglichen Bedarf der Menschen. Durch die Wasserkrise im Sommer kamen viele Themen auf den Tisch, über die vorher nicht gesprochen wurde.
3: Anstatt jedoch die Ursachen dafür zu bekämpfen, treibt die Regierung Maßnahmen voran, die die Situation noch weiter verschlimmern werden. Ein Beispiel dafür ist die teilweise Übertragung der Wasseraufbereitung an private Unternehmen. Im sogenannten Neptun-Projekt dürfen sie Wasser dort entnehmen, wo sie es für am profitabelsten halten. Außerdem wird die Ansiedlung neuer transnationaler Industrien gefördert, die unersättliche Süßwasserkonsumenten sind. Es handelt sich dabei um ein Mega-Rechenzentrum für Google und andere, andere Tech-Giganten, sowie die Produktion von grünem Wasserstoff. Guatemalas der Korruption bezichtigte Staatsanwaltschaft versucht weiterhin, den am 20. August gewählten zukünftigen Präsidenten Bernardo Arevalo zu verhindern. Nachdem eine Sonderstaatsanwaltschaft beschlossen hatte, mindestens 160 Wahlurnen zu öffnen, hat Arevalo den sofortigen Rücktritt von Generalstaatsanwältin Consuelo Porras, von Staatsanwalt Rafael Currucice und von Richter Freddy Orellana gefordert und die drei als Putschisten bezeichnet, die einen Staatsstreich orchestrieren würden. Auch die Präsidentin des obersten Wahlrates, Irma Palencia, kritisierte das Vorgehen der Staatsanwaltschaft scharf. Die unter der Obhut des obersten Wahlrates liegende Wahlaufsicht sei durch das Vorgehen kompromittiert worden. Der Staatsanwaltschaft warf sie Amtsmissbrauch und Rechtsbruch vor. Die angesprochene Razzia wurde von Staatsanwalt Rafael Koducice befehligt. Wie auch Generalstaatsanwältin Porras wird Corucice von den USA auf einer schwarzen Liste wegen Korruption und Untergrabung der Justiz geführt. Beide gelten als Teil- und wirksame Waffe des berüchtigten Paktes der Korrupten, eine Verbindung von Korrupten aus Politik, Justiz, Behörden, Wirtschaft und Militär, die sich seit Jahrzehnten am Staat bereichern und Menschen, die sich dagegen wehren, bedrohen und verfolgen lassen. Seit Bernardo Arevalo im Juni überraschend in die Stichwahl um die Präsidentschaft eingezogen war, haben die Staatsanwaltschaft und Strafrichter in Guatemala versucht, seine Partei, den Movimiento Semilla, zu verbieten. Arevalo wird sein Amt erst am 14. Januar antreten und dann der erste sozialdemokratische Präsident Guatemalas nach dem Ende der Militärdiktatur vor über drei Jahrzehnten sein. Für die nächsten Tage sind in Guatemala Demonstrationen für den Rücktritt von Porras und Corrucici angekündigt. Arevalo wandte sich erneut an den obersten Gerichtshof, um eine Verfügung gegen die Aktionen der Staatsanwaltschaft zu erwirken. Auch international hat das Vorgehen der Justiz gegen das Wahlergebnis für Kritik gesorgt. Sowohl die EU als auch die USA drückten ihre Besorgnis aus und forderten von Guatemala das Wahlergebnis und damit den Wahlsieg Arevalos zu respektieren.
1: Bei einem Waldspaziergang der Bürgerinitiative Grünheide in Brandenburg solidarisieren sich Vertreterinnen der chilenischen Umweltgruppe Modatima mit dem Kampf gegen die Gigafactory des Tesla-Konzerns von Elon Musk. Modatima kämpft in Chile seit vielen Jahren für freien Zugang zu Wasser für alle. Das Wasser und der Zugriff auf Quellen, Bäche und Flüsse wurde in Chile im Zuge der Diktatur und der Einführung eines neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells privatisiert. Während große Agrarunternehmen die Wasserrechte besitzen, das kostbare Gut für den Anbau von Avocado und anderen exportorientierten Kulturen verwenden, leiden weite Teile des Landes unter Wassermangel. Auch Wasserstress genannt. Mulatima ist derzeit auf einer Rundreise durch Deutschland und mehreren Veranstaltungen.
5: Um einen großen Tisch herum sitzt an diesem Donnerstagnachmittag die Gruppe Apilleras del Archipiélago in der Universität der kleinen Stadt Castro im Süden Chiles. Mate und Kaffee teilend und sich über ihre Woche austauschend sticken sie an ihren Apilleras. Das sind gestickte Bilder, die verschiedene Situationen, Menschen oder Tiere und Schriftzüge zeigen. Aus einer Idee heraus, einige Stickereien für den 50. Jahrestag der chilenischen Militärdiktatur zu schaffen, hat sich hier seit einigen Wochen die Initiative gebildet, wöchentliche Treffen verschiedener Personen zu schaffen, um sich gemeinsam an die Militärdiktatur zu erinnern, gemeinsam zu sticken und sich politisch zu organisieren. Luz Maria Vivar Cuturufo, eine der Frauen, die heute an diesem Nachmittag auch hier ist, zeigt uns ihre Stickerei. Sie zeigt tanzende und demonstrierende Frauen unter dem Titel Las Mujeres Noyvidamos el Golpe. Demokratie in el País, in la Casa, y in la Gama. Wir Frauen vergessen den Putsch nicht. Wir fordern Demokratie im ganzen Land, in den Häusern und in den Betten. Sie erzählt uns, wie es dazu kam. Das ist eine der ersten Stickereien, die ich hier gemacht habe. Mein Widerstand war immer gegen die Militärdiktatur in unserem Land, seit dem Putsch 1973. Aber auch immer für die Frauen und uns alle. Und meine Stickerei zeigt genau das. Wir alle auf den Straßen. Auch heute sind wir immer noch auf den Straßen und fordern Demokratie für dieses Land. Aber auch Demokratie in den Häusern und in unseren Beziehungen. Die Stickkunst der Pelleras hat in Chile seit der Militärregierung unter Augusto Pinochet von 1973 bis 1990 lange Tradition. Mit dem Militärputsch begann für das Land eine Zeit der Angst und des Schreckens der Stille und der Lernstraßen. Viele AktivistInnen und UnterstützerInnen Salvador Allende wurden in dieser Zeit festgenommen und gefoltert oder verschwanden. Die Zahl der verschwundenen Menschen wird auf rund 3000 geschätzt. Schon seit 1974 waren es die Mütter der Verschwundenen, die sich gemeinsam auf der Suche nach ihren Kindern zusammenfanden. Gemeinsam organisierten sie sich, um gegen das brutale Regime zu protestieren. Eine Form des Protestes waren die Apilleras, die verschiedene Geschichten von Familienmitgliedern, die verschwunden waren, zeigten. Auch die Stickereien, die hier gerade entstehen, zeigen solche Geschichten. Andreas Binosa, Organisatorin des Kurses, erzählt uns, wie es zur Entstehung dieses gemeinsamen Raums kam.
1: Wir
6: sind eine selbstorganisierte Gruppe von Personen, die unter der Diktatur gelitten haben. Unsere ursprüngliche Idee war es, Geschichten von Besuchen Salvador Allende hier auf der Insel Chiloé zu erzählen. Das sind alles Geschichten, die hier mündlich weitergegeben wurden und aus unserer kollektiven Erinnerung stammen. Und jetzt, am 50. Jahrestag des Militärputsches, wollen wir diese Geschichten erzählen. Und aus dieser Idee heraus hat sich ganz schnell eine große Gruppe von Menschen gebildet, in der wir alle die Leidenschaft an der Kunst des gemeinsamen Strickens, Häkelns und Stickens
1: teilen.
5: Die Apilleras waren während der Militärdiktatur eine wichtige Protestform. Über verschiedene Organisationen wurden sie dann später heimlich auch im Ausland vertrieben, um auf die Situation in Chile aufmerksam zu machen und eine Einnahmequelle für die Frauen zu schaffen. Mehr als das wurden die Gruppen von Apilleras aber auch zu einer kollektiven Form des Protests, Sie sind und waren eine Stimme der Menschen, die die Diktatur und Ungerechtigkeiten ihrem Land sichtbar machen wollten. Auch heute noch sind Abieras eine Form, politische Forderungen und Ungerechtigkeiten sichtbar zu machen. In Chiloé sind auch heute noch die Folgen der Militärdiktatur spürbar. Auch in den bleibenden Umweltschäden. Pia Vazquez-Ossa zeigt uns ihre Stickerei. Auf ihr sind Bäume zu sehen und der Schriftzug. Nuestros bosques también supieron la dictadura. Unsere Wälder wussten auch von der Diktatur.
6: Mit meiner Steckerei möchte ich auf das Dekret 1701 aufmerksam machen, das 1974 unter Pinochet erlassen wurde. Mit diesem Dekret wurden viele Wälder durch Monokulturen ersetzt, zum Beispiel hier in Chiloé. Hier war es der Eukalyptus, eine Art, die im großen Stil gepflanzt wurde. Dadurch wurden leider viele Feuchtgebiete, die hier in Chiloé eine wichtige Wasserquelle sind, ausgetrocknet. Es war also ein Dekret, das unglaublich großen Schaden in der Natur unseres Landes angerichtet hat.
5: Das wöchentlich stattfindende Treffen ist nach der ganzen Zeit zu einem wichtigen Ort für alle Teilnehmenden geworden. Es ist ein Raum des Austauschs, der Erinnerung und des gemeinsamen Verarbeitens von Erfahrungen der Militärdiktatur. Louis zeigt uns seine Affiliere. Auf ihr ist ein Polizist zu sehen, der eine Person an die Wand drückt und dazu der Text Matame de frente, quiero verte, para darte el perdón. Er schießt mich nicht von hinten. Ich will dich ansehen, um dir vergeben zu können. Und daneben der Schriftzug »Te voy a matar, maricón, concia madre, comunista de mierda.« Louis erzählt uns, wie er die Militärdiktatur erlebt hat.
7: Ich habe die Militärdiktatur in meiner Jugend erlebt. Wir sind damals an den Gedenktagen des 11. September immer zum Zentralfriedhof Santiago's gegangen, dort, wo auch das Grab Allende ist, um Kerzen abzustellen. Das war häufig heimlich und in der Nacht. Und danach haben wir Barrikaden gebaut und gegen das System protestiert. An einem dieser 11. September hat mich auf meinem Rückweg ein Polizist gegen die Wand gedrückt und gesagt, dass er mich schon länger überwache und dass er mich töten werde. Maricon, concha tu madre, comunista de mierda, sagte er. Es waren drei Wörter, die mich mit Stolz erfüllt haben. Maricon Das hat er als Beleidigung genutzt, aber für mich bedeutet es Stolz, Teil der schwulen Community zu sein. Auch meine Mutter hat er beleidigt, die in diesem Moment für mich gebetet hat, damit mir nichts passiert. Und scheiß Kommunist hat er gesagt. Aber wenn dieser Polizist den Kommunismus wirklich verstanden hätte, wäre die Sache anders gewesen. Diese Nacht hat mich gezeichnet für den Rest meines Lebens. Ich konnte entkommen damals, aber die Zeit danach hatte ich viel Angst, das Haus zu verlassen. Aber es war auch der Moment, in dem ich mich dazu entschieden habe, zu kämpfen, Widerstand zu leisten und auch mich so zu zeigen, wie ich bin.
5: Am 11. September jährt sich der Militärputsch in Chile vom 1973 zum 50. Mal. Die Gruppe der Apilleras wird an diesem Tag ihre Stickereien vorstellen. Und so hoffentlich auch in der Öffentlichkeit einen Beitrag der kollektiven Erinnerung leisten. Ihre Werke kann man zum Beispiel auf dem Instagram-Account Apilleras de la Quipielago bewundern. <Musik>
4: Adorada. Para ti mi canción bajará la quebrada Y ojalá llegue al río donde estás amada Y te diga al oído que el cañal se ha secado Y se quebraron mis versos de amor para decirte mía A tajitos de caña llegaste a mi vida A tajitos de miel endulzaste mi alma, a tajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan, y el pan a la espiga.
3: Am Ortseingang prangt ein riesiges rotes Schild. Belén Umbria, Geburtsort des Nescafe-Plans, steht drauf. Belén Umbria ist eines der Zentren des kolumbianischen Kaffeeanbaus scheint fest in der Hand des Schweizer Konzerns Nestle. So the next time you're enjoying Cafe, raise your cup to joining us on our
7: mission to leave the world better than we found it.
3: Nestle hat großes vor auch in Belende Umbria. 200 Millionen Bäume will der Schweizer Gigant bis 2030 auf der Welt pflanzen, als Teil der nestle Net Zero Strategie, mit der der Konzern seine Emissionen bis 2030 halbieren und bis 2050 auf null drücken will, oder rechnen will. Seit 2014 will Nestle allein in Kolumbien fast zwei Millionen Bäume auf Kaffeefeldern gepflanzt und so eine halbe Million Tonnen CO2 aus der Atmosphäre gesogen haben. Das ist bitter nötig. Nestles Klimafußabdruck ist hoch, nach eigenen Angaben hatte der Konzern im Jahr 2018 quer über seine Produkte knapp 113 Millionen CO2-Äquivalente in die Atmosphäre geblasen. Das ist dreimal so viel wie die Schweiz, Nestles Heimatland. Nestle arbeitet in Kolumbien, auch in Belén de Umbria, mit der kolumbianischen KaffeeproduzentInnenföderation Café zusammen. Die TechnikerInnen von Fedecafé besuchen täglich Finkas, vermitteln Strategien zur Produktivitätssteigerung, zur Schädlingsbekämpfung und werben darüber hinaus aktiv für das Nestle-Programm.
1: Ich würde sagen, es ist ein gutes Projekt. Wir stellen den Bauern hochwertiges Pflanzenmaterial zur Verfügung und bezahlen Geld für die Pflege der Bäume.
3: Sagt die Technikerin, die ihren Namen nicht genannt haben möchte. Im Angebot hat sie Guamo-Bäume, die dem Boden wichtige Nährstoffe liefern und ihn schattig und feucht halten. Dazu eine Zedernart, Walnussbäume und die prächtig gelbblühenden blühenden Guayacanes. Endlich werden Bäume gepflanzt und die KaffeebäuerInnen bekommen sogar Geld dazu. 2.800 Pesos pro Baum, für eine mittelgroße 2,5 Hektar Finca macht das in verschiedenen Tranchen 160 Euro viel Geld ist das zwar nicht, aber mehr Schatten auf den Kaffeeplantagen hat ja auch noch weitere Vorteile, wie Jimena Pulgarin erklärt. Die 19-Jährige ist in vierter Generation Kaffeebäuerin. Die Familie bewirtschaftet rund 10 Hektar.
6: Die Bäume helfen uns, dass die Sonne nicht so stark auf die Kaffeepflanzungen trifft, dass die Sträucher nicht von den Sonnenstrahlen verbrannt werden. Wenn es Schatten gibt, ist der Reifungsprozess langsamer. Der Zucker ist in den Kaffeetrauben dann konzentrierter, sodass ein besserer Kaffee entsteht. Außerdem bilden sich viel mehr Mikroorganismen im Boden. Wir haben mehr Kompost oder Humus, sodass wir nicht so viel Geld für Düngemittel oder Agrochemikalien ausgeben müssen. Es ist also sehr zu empfehlen, in allen Kaffeeplantagen Bäume zu haben. Denn sie helfen uns, ein gesünderes Ökosystem zu schaffen.
3: Auch auf dem kleinen Platz in Belende Umbria zwischen Kirche, Stadtverwaltung und Feuerwehr gibt es Bäume zu verschenken, eine Pickup-Ladung Setzlinge besser gesagt. Hier ist die holländische Solidaridad-Stiftung aktiv, die auch in Deutschland einen Ableger hat. Mauricio Barra, Solidaridads Pressesprecher für die Region, preist die Aktion an.
0: Heute sind wir in Belende Umbria und verteilen Bäume an alle Kaffeebauern, die Schatten wollen. Das ist ein sehr interessantes Modell, das an den Bedürfnissen des Kaffeekulteurs ausgerichtet ist. Was ist die Stärke von Solidaridad? Wir zahlen für die Bindung von Kohlenstoff. Für jede Tonne absorbierten CO2 zahlen wir 68.000 kolumbianische Pesos.
3: Das wären umgerechnet 15 Euro pro so absorbierter Tonne CO2. Mal kurz gerechnet. Eine mittelgroße Familienfarm von 2,5 Hektar Kaffeepflanzungen würde mit 250 gepflanzten Bäumen pro Jahr etwa 320 Euro erhalten. Deutlich mehr also als von Fedecafé und Nestle. Solidaridad lässt über die holländische Rabobank direkt CO2-Zertifikate handeln. Das scheint für die Bauern deutlich lukrativer auszufallen. Dennoch, so einige sehen die Baumgeschenke kritisch. Der Künstler und Kurator Nelson Lopez zum Beispiel. Er ist mittlerweile fast 70 Jahre alt und erinnert sich noch an eine andere Art des Kaffeeanbaus.
0: Ich erinnere mich, als ich noch jung war, da gab es Kampagnen im Radio. Es gab da diese Empfehlungen, die die Bauern aufnahmen. Pflanz Kotora-Kaffee, der braucht keinen Schatten. Früher standen auf allen Kaffeefeldern der Region Guamo-Bäume. Wenn man früher in die Kaffeeberge ging, war es beeindruckend, diesen Blätterteppich zu sehen, der gleichzeitig Feuchtigkeitsspeicher und Dünger war. Mit der Kampagne begannen die Bauern, alle Guamos zu fällen. Und so sind wir hier in der Kaffeeregion da, wo heute die ganze Welt ist. Es gibt kaum noch Wasser, viel weniger Insekten, und die Temperaturen steigen der der Art, dass wir unter dieser Hitze leiden.
3: Dieselbe Kaffeebauernföderation, die heute empfiehlt, massenhaft Bäume zu pflanzen, hatte also vor vier Jahrzehnten mit dafür gesorgt, dass die damals üblichen Bäume von den Kaffeebergen verschwinden. Ich befrage dazu Siebrick-Smith im Berliner New Climate Institute, ein Think Tank am Anfang der Schönhauser Allee, der sich mit Klimapolitiken befasst. Hier werden Strategien entwickelt, um das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen doch noch einzuhalten. Hier werden aber auch Klimapläne wie der von Nestle unter die Lupe genommen. Das Urteil fällt nicht gut aus.
1: Als ich das erste Mal davon hörte, dachte ich eher, dass diese Art Wiedergutmachung für ihre Fehler in der Vergangenheit ist. Als ob sie damals etwas falsch gemacht haben und es heute wieder gut machen wollen.
3: Siebrig Smith beschäftigt sich mit Greenwashing, also mit der Praxis von Unternehmen, ihre umwelt- und klimaschädlichen Aktivitäten werbewirksam grün zu rechnen. Auch Nestles Baumprogramm gehört für sie dazu.
1: Lassen Sie es mich von Anfang an klar sagen: Wir brauchen mehr Bäume und wir brauchen mehr Artenvielfalt. Und es ist wirklich gut, dass dass Nescafé mehr Bäume und auch einheimische Arten pflanzen will. Das Problem besteht darin, dass Nescafé nun behauptet, seine Emissionen mit diesen Bäumen kompensiert oder neutralisiert zu haben.
3: Naja, aber Bäume binden doch einfach mal Kohlenstoff. Warum soll das denn Greenwashing sein?
5: Offsetting ist uh
3: Bei
1: der Kompensation geht es darum, die eigenen Emissionen durch den Kauf von Kompensationsgutschriften auszugleichen. Was wir vor allem tun müssen, ist, die weltweiten Emissionen zu reduzieren. Die sind viel zu hoch und die Unternehmen versuchen immer noch, sich dieser Aufgabe zu entziehen, indem sie behaupten, sie hätten ihren Klimafußabdruck kompensiert. Aber warum ist es denn schlecht, in Baumplantagen oder den Schutz von Wäldern zu investieren? Weil das nur etwas bringt, wenn diese Kohlenstoffbindung dauerhaft ist, also für mindestens 100 Jahre. Wir sehen aber, dass das nicht dauerhaft ist. Es gibt jeden Tag Waldbrände und illegalen Holzeinschlag. Und zweitens bräuchten wir etwa drei Planeten, wenn jedes Unternehmen auf der Welt versuchen würde, seine Emissionen über Baumpflanzungen zu kompensieren.
6: The
3: same das New Climate Institute hat zuletzt in seinem Corporate Climate Responsibility Monitor 2023 15 der 24 untersuchten Unternehmen eine geringe Integrität bei ihren Klimaschutzprojekten attestiert. Neben Nestle wurden auch Mercedes-Benz, VW, Amazon und Samsung durchgehend schlecht bewertet. Chevron, Unilever und Nestle wirft das New Climate Institute gar Greenwashing vor. Der Aufwand, mit dem Nestle sein Klimaneutralitätsprogramm, seinen nescafé seine Net-Zero-Strategie bewirbt, ist riesig. Nestles Kaffeekunden auf der ganzen Welt können so leicht den Eindruck gewinnen, ihr Kaffee werde grün und klimaneutral produziert. Dem ist nicht so, bescheinigt das New Climate Institute. Auch ein Blick auf die deutsche Seite der Stiftung Solidaridad, die in Belende Umbria gerade Bäume verschenkt, listet ein paar fragwürdige Industriepartner. Coca-Cola, den Schweizer Agrochemie-Multisyngenta, den Bayer-Konzern, seit der Monsanto-Übernahme Glyphosat-Gigant, den kanadischen Goldbergbaukonzern Newmont und erneut Nestle. In Kolumbien steht im Oktober die große Kaffeeernte an. Die Preise sind seit Jahren im Keller, die Kosten für Düngemittel und Pestizide seit Corona hoch. Ein bisschen Geld für gepflanzte Bäume, für viele Bauern klingt das interessant. Zunächst auch für Ximena Pulgarin.
6: Wir haben zuerst darüber nachgedacht, teilzunehmen. Aber bei diesen Projekten von Solidaridad oder der KaffeeproduzentInnenföderation zahlen sie nicht für bestehende, sondern nur für neu angepflanzte Bäume. Am Anfang haben sie gesagt, dass mit jedem neuen Baum CO2 gebunden wird. Aber dann hat man uns in einem Vortrag gesagt, dass die Zahlungen erst erfolgen, wenn die Bäume fünf Meter hoch sind.
3: Daher klappt es mit den Zahlungen vor Ort auch nicht so, wie erhofft. Ximena hat ohnehin einen anderen Ansatz für eine zukunftsfähige, klimabewusste Kaffeewirtschaft.
6: Meine Vision ist eine klimatisch intelligente Landwirtschaft. Das bedeutet eine regionaltypische Wiederaufforstung. Und nicht auf kommerzielle Massenvermarktung zu setzen, sondern auf die Produktion von Spezialitätenkaffees mit Direktvermarktung. Das ist das, was ich erreichen will und was ich auch unseren KundInnen, den VerbraucherInnen mitgeben will.
3: Und das ist Jimenas Rat an die KaffeegenießerInnen in Deutschland. Fair gehandelten Kaffee, möglichst direkt von den KaffeebäuerInnen zu kaufen, nicht den Massenkaffee der großen Hersteller wie Nestlé. Denn die Konzerne tun längst nicht so viel für das Klima und die Kaffeefamilien, wie sie in ihrer Werbung versprechen.
4: Es volver, lindo es volver al, hogar al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la, la dulce infancia, la pelota de trapo y el barquito de papel, la encumbrada cometa vida y de linda carrete. He vuelto a escuchar la voz, de riachuelo la voz del y riachuelo y, y la mirla que canta en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo.
2: Das war das Onda Info 573.
1: In zwei Wochen gibt es die nächste Ausgabe. Bis dahin schaut gerne rein beim Nachrichtenpool Lateinamerika unter npla.de.
3: Und folgt uns auch auf mastodon unter at npla-de at berlin.social. Auf Instagram als npla-de oder auf Facebook dort als Nachrichtenpool.lateinamerika.
2: Anjo, Bilou und Markus verabschieden sich. Bis zum nächsten Mal.
4: Que pulsaron el cielo con la nota de mi cantar. Que pulsaron el cielo.